0: kinderkrimi
1: Hallo und herzlich willkommen bei Soko-Kinderkrimi, den Krimi, Jugendkrimi, Hörbuch, Hörspiel, Mystery-Podcast mit Bildungsauftrag. Mein Name ist Timo und ich darf euch hier herzlichst begrüßen zur Episode 48. An meiner Seite... Ist natürlich, wie gewohnt, mein guter Freund, der Geschichtenerzähler, euer Geschichtenerzähler, der Mann, der die, die Krimis verbal zum Leben erweckt und sie über den Äther hinaus sendet. <lacht> das ist natürlich Sascha. Hallo Sascha. Hallo Timo. weiß schon, dass ich das... Anmoderationen immer mach, bis du einmal lachst. Und dann beende ich sie. Ich habe das tatsächlich schon mal gerätselt, ob du das absichtlich so machst. Ich frage mich, wenn ich dann nicht lache, wie lange wird diese Anmoderation? Oh, also ich weiß nicht, was unser Upload-Limit ist bei unserem Hoster, aber wir können es herausfinden.
0: Ich stelle stell mir so vor, unsere Zuhörer sehen so die, die neue Folge und dann so 24 Stunden. Nee. Was?
1: <lacht> irgendwelche, irgendwelche Schlafzyklen nicht rausgeschnitten. <lacht> Die, normal, die, die müssen wir ja immer rausschauen, weil was ihr da draußen nicht wisst, ist, dass wenn es so lange dauert, mit dem, mit dem wenn ich meine Antwort gebe oder so, das ist natürlich <lacht> unglaublich gekürzt, weil manchmal sage ich auch so in der Folge dann halt, na gut Leute, ich muss über diesen Fall erstmal noch eine Runde, eine Nacht schlafen, weil da kommen ja auch die besten Ideen, man verarbeitet das natürlich, man träumt dann davon und kann da neue Synapsenverbindungen herstellen und so natürlich dann den Täter finden, nicht ohne dem wäre ich ja nicht da, wo ich jetzt punktemäßig in unserem Podcast bin. Also deswegen wären die Folgen natürlich im Rohschnitt auch immer tagelang quasi, also stunden, tagelang. Vollkommen logisch, weil wir lassen ja auch das Mikro einfach laufen. Wir können das ja nicht pausieren oder so. Das, das ja. läuft nein, einfach nein, 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 weiter. Die, die, Der Tape-Recorder, den darfst du nicht einfach abdrehen. Ja, stimmt, dass du ja das Traum aufnehmen. das Richtige sagst, gell? genau, es ja, genau.
0: Das, das ist es, das ist es. Das ist
1: genau, ich muss es ja laufen lassen, muss es dann nochmal anhören. Das dauert dann auch nochmal einen Tag natürlich. <lacht> und dann können wir so das Finish aufnehmen. Und deswegen auch nur zwei wöchentlich. könnten das eigentlich so weiß ich, rausballern ohne Ende. Aber wir müssen dann natürlich uns auch Zeit nehmen und äh, das Hirn arbeiten lassen. Das ist wichtig.
0: <lacht> das ist ja auch, auch der Grund, warum ich dann Leuten immer sage, so ja ich nehme die Wunschfolgen in die Liste auf kann aber ein bisschen dauern weil ich nicht weiß wie lange du bei deiner nächsten Folge dann wieder brauchst um zum
1: drüber schlafen ja, genau. und zu ja. und, und philosophieren wie so ein Orakel weißt du das kannst du nicht hetzen da kriegst du deine Antwort äh, später gleich oder manchmal auch nie ähm, nicht innerhalb deiner Lebenszeit vielleicht sogar ja, da gibt es da gibt's Folgen, die laufen immer noch. Die das, 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 wisst, das wisst ihr gar nicht. Wir haben in
0: Wirklichkeit ja, ja. Haben
1: wir noch so 20 Folgen, die, die laufen gerade im Hintergrund. Über die muss ich noch nachdenken. Das ist, erfordert viel Hirnkapazität. Oh, ich merke, das wird heute eine großartige Folge, wenn
0: wir jetzt schon so viel Spaß reden.
1: Okay.
0: Also Lassen wir unser Konzept so. Also, heute, heute reden wir einfach mal Blödsinn. Wir lassen, wir lassen die Geschichte. Ich erzähle heute keine Geschichte. Drehen,
1: also, Leute, kurz. Kurz vom Cut von diesem Podcast, <lacht> genau 3 Minuten 30, äh, haben wir eine Runtime, auf allen Statistiken. Naja, nee, 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 so fangen wir uns das natürlich gar nicht an. Ein Blödsinn, Blödsinn-Lava-Podcast, die gibt es ja genug, Sascha, und wir sind nicht erfolgreich genug, um uns auf diesem Promi-Privileg auszuruhen, so einen Podcast <lacht> zu machen. Wir müssen uns noch äh, eher hinsetzen und hart, hart arbeitende Konzept-Podcasts machen, die Vorbereitung bedürfen und nicht einfach nur uns hinsetzen und... Äh, aus dem Nickestchen plaudern, das geht nur mit Promi-Bonus. Und ich glaube, da bist du vielleicht, aber ich noch lange nicht. <lacht> ich
0: großer Promi, vor allem. Also,
1: also, als, 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 du hast eine also, Geschichte erzählt, weißt du, hast dein Image schon aufgebaut, du hast Ruf, so. weißt, du hast so deine Brand, du, du hast schon eine, auf jeden Fall eine starke Brand. Und der, der muss ich noch arbeiten. Ich bin noch so. Ich fahre noch so zwei Gleise, ich weiß noch, noch ein bisschen Formel 1-Podcast und also, das ist noch so ganz nichts, nicht Fisch, nicht, nicht ganz, wie man halt so sagt. Und das ist deswegen. Bleiben wir lieber, bleib, Schuster bleibt bei deinen Leisten und unsere Leisten sind Kinderdetektiv. <lacht> 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 äh, sind Abenteuer von Kinderdetektiv natürlich und äh, die gilt es auch heute wieder zu knacken. Und da frage ich dich, Sascha, was hast du mitgebracht?
0: Heute kehren wir zurück in
1: die deutsche Millionenstadt. Uh, TKKG.
0: Genau, sehr gut. Wir Ach. sind bei TKKG mit. Ist eine Wunschfolge tatsächlich auch eine neuere Folge, nämlich die Folge 210 von TKKG aus dem Jahr
1: 2019? Uh,
0: praktisch. Fast. fast. Bis du über die Folge geschlafen hast, ist es drei Jahre <lacht> her.
1: Eine Prä-Corona-Folge, eigentlich ganz spannend. Ne? Das würde mich interessieren, ob du schon so Post-Corona-Folgen gibt die, sage ich mal, mit den Tücken eines, eines Pandemielebens auch ein bisschen spielen. Ich frage mich, ob sie das in ein Hörspiel aufnehmen würden. Ja, es ist halt die Frage, genau wie mit den so Serien. Da halt gibt es ja auch so Serien, ja. wo es nicht vorkommt, hm. einfach weil. Fun, fun Fact: Eine äh,
0: britische Serie, also, also es ist so eine Panel-Show, ähm, die, die ich recht gerne schaue. Da wurde vom. Oh, welcher Sender ist das? Ich weiß, ich glaube, Dave ist der, heißt der Sender wurde praktisch verboten, unter Anführungszeichen, dass sie die, die Pandemie und das Ganze ansprechen in der Sendung. Also so nach dem Motto, sie sollen bei ihrem Konzept bleiben und ähm, es gab immer Momente, wo jemand so Props auf die Bühne gebracht hat, damit sie mit dem ganzen Impro-Zeug machen können. Und das war sonst immer, dass man das halt gesehen hat, wie das rausgetragen wurde. Mhm. Und pandemiebedingt war das halt eben, dass die Leute ja Masken tragen mussten, wenn sie das rausgetragen haben. Also wurde dann immer statt dass man das sieht, dass die das raus raussagen, ein Clip eingespielt und dann sind sie also halt ähm, auf magische Art und Weise sind die Props dann Boah, auf einmal da ja. gewesen. Also sie durften praktisch nicht direkt, direkt darüber sprechen, was, wieso auch die Gäste so weit auseinandersitzen und so weiter.
1: Ja, ist natürlich konzeptionell soll das soll natürlich alles zeitlos sein. Diesen, diese Chance haben wir hier schon damit offiziell vergeigt. Ähm, immerhin haben wir nicht gesagt, dass es kurz vor Weihnachten ist. <lacht> <lacht> Ups. Ähm, dass das hier eigentlich unsere Weihnachtsfolge ist, obwohl sie natürlich rauskommt, wenn ihr das hört, schon nach Weihnachten, bla bla bla, ewiges, äh, dieses Zeitkonondrum der Podcast-Welt natürlich. Wir illusionieren euch nicht, aber die TKKG-Leute haben sicher Verbrecher, die mit allen möglichen schmutzigen Tricks arbeiten, bei uns kriegt sie ja aber hier alles ungeschminkt, die hässliche Fratze der Kinderkrimi-Realität ist Oh Gott, ja, fangen mal an, ich. Das wird doch nicht besser. Oh, ich finde es großartig. Ähm,
0: ich habe dir noch immer nicht den Titel eigentlich verraten. Also wir wissen, es Folge 210. <lacht> und Die maskierte
1: 2019. Fratze der Corona-Partner. <lacht> Nein, der, der wunderbare Titel, Raubzug im Casino. Ja, Gambling, uiuiui, heißt ui, ui. das, das Thema natürlich. Wie geht man da als Jugend, äh, Jugendmedium um? Wie kann man das eh darstellen, ohne es zu glorifizieren? mal schauen Jetzt habe ich Raubzug als Gambling gespielt. Auch <lacht> Gut, dadurch weiß ich aber schon, dass du deine
0: Sachen bei dir hast. Laptop, wenn ich das richtig im Kopf habe diesmal. Mhm. Und wie du ja weißt, aktueller, schon aktueller Punktestand 25 zu 21 für dich. Chillig. Also, schöner, schöner Vorsprung. Mhm. Und... Ich hätte gesagt, wir starten direkt. Los geht's. Los geht's. Ähm, passend zu dem Wetter, das wir aktuell haben, äh, sind TKKG im Schwimmbad, weil es ein wunderschöner sonniger Tag ähm, und sie sind gerade im Wasser. Äh, Klöschen geht kurz äh, raus, der will sich Pommes holen gehen, natürlich. Und es startet eine Rangelei am Sprungbrett. Da ist ein Typ, der, der die Kinder da verscheucht. Man hört auch so Platschen, also dürfte die da irgendwie auf die Seite ins Becken schupfen. Und der, der Tim bekommt das Ganze so mit und meint so, ja, der, der geht auch ins Internat, in die Oberstufe. Und die Bademeisterin pfeift und will, dass er eben geht. Der mault aber eigentlich nur zurück. Er... Ähm, reagiert dann nicht wirklich drauf, was sie sagt, eben schubft dann nochmal ein Kind auf die Seite und die Bademeisterin hat die Situation überhaupt nicht unter Kontrolle. Er, Ich, ich musste das einfach aufschreiben, weil ich mir gedacht habe, why? Er ruft dann zur Gabi runter, hey, ist dein Vater Architekt? Sie fragt so, was? Und er so, ja, weil du so gut gebaut bist. Was?
1: Solche Witze ja. gibt es da? Wie alt sind da die,
0: die ähm, Kinder, die tiefe? Die sind in der Unterstufe anscheinend. Ja. Weil sie reden immer, also meine, wäre meine Vermutung jetzt, weil sie reden immer davon, dass er der, der böse große Oberstufenschüler ist und es klingt so, als wäre es die Distanz zu ihnen, die noch in der Unterstufe sind. Hm, ja, der, also Gabi ist logischerweise wütend, wütend darüber, der Tim logischerweise auch. Gra Beschützerinstinkt kickt. Und der Karl erklärt an dieser Stelle, dass es im Freibad, das in letzter Zeit immer wieder auch in den Zeitungen und so vorgekommen, immer wieder zu Tumulten kam und es wurden sogar schon Messer beschlagnahmt, also geht, geht ganz schlimm da ab. Und die Bademeisterin hat anscheinend über Funk einen Typen gerufen, der als Security im Schwimmbad arbeitet, der kommt angerannt und der ist von der Firma, da steht auch am T-Shirt drauf, die Firma, die die Securities zur Verfügung stellt, heißt Firma, die Firma heißt Schutzengel. Und der kommt auf jeden Fall angerannt, ähm, erwähnt auch so nebenbei, dass er diesen Typen gestern das, ein Messer abgenommen hat und fuchtelt so in seiner ähm, linken Hand mit einem äh, Knüppel rum, also so einen Schlagstock, da ist auch die Bademeisterin sein, hey, also er soll hier nicht ähm, für noch mehr Gewalt sorgen. Er soll einfach hier schauen, dass das wieder sich beruhigt. Aber hier niemanden wehtun. Also es ist ja auch irgendein kompletter Blödsinn. Aber Gott sei Dank gibt es natürlich den Tim. Der mischt sich natürlich in das Ganze ein. Der steigt also heimlich rauf und überwältigt den Typen, nimmt den irgendwie im Klammergriff und bringt ihn runter vom Sprungbrett. Der Mitarbeiter von der Security Firma begleitet ihn raus. Und Tumult ist beendet, alle chillen noch ein bisschen und packen dann nach einer Zeit zusammen. Bis auf den Karl, der sitzt noch immer in nasser Badehose da und weil er am Handy rumwischt, der, der hat anscheinend noch Artikel zu diesen Unruhen im Freibad gelesen. Und die Kiddies haben sich alle schon umgezogen und er ist aber sein, also ihnen ist das unangenehm, sich vor denen umzuziehen. Er geht lieber zu einer Umkleide, die
1: anderen wirken ein bisschen genervt davon. Wer sagt das? Klößchen oder stimmt? Der Karl. Karl, also Karl. genau. Ey, ähm. Entschuldigung, aber ist das nicht, war das nicht vor ein paar Jahren, dass er diese, wo es dieses äh, Internetvideo gegeben hat über diese Massenschlägerei in einem deutschen Freibad? Das weiß ich wirklich nicht. Hast du das nicht mitgekriegt? Okay, nicht gab so, es weiß ich nicht so 50 Leute oder so, dass sie irgendwie so wildgebarend natürlich zuerst noch so rumgebrollt haben. Und sich so angestiegen haben gegenseitig, was irgendwie in einem Badesetting, -Bade also Freibad-Setting voll weird rausgesehen hat. Und es wundert mich nur, weil das zeitlich dann ungefähr in der Nähe sein sollte.
0: Also das Einzige, ich habe jetzt wirklich nochmal Schlägerei Freibad eingetippt. Und ich habe eigentlich von 2022 habe ja, ich Massenschlägerei oh, mit, dieses dieses mit etwa 100 Personen. Jahr, das war dieses ja. Jahr,
1: ja. Oh, so dieses Jahr, okay, wow, krass. Wasserschlacht in Berliner Freiheit ja, 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 ja. eskaliert, 100 Menschen prügeln sich. Genau, genau, das war das, das ist schon auf jeden Fall sehr wild aus. An das, ähm, das habe ich, also ich, war das dieses Jahr, okay, vergisst Das ist im Neuköllner Kolumbia-Bad. Ja, 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 ist ja wurscht, okay, dann gut, dann habe ich mich gier, ja. aber dann merkt man schon was für ein Zeitgefühl. <lacht>
0: ich denke mir aber zur Zeit auch immer wieder so, was ist Zeit überhaupt? Was ist
1: Zeit? Das Andere Podcast, Philosophie-Podcast
0: auch so. so Philosophie-Podcast auch
1: noch. Was ist Zeit? Wir sind nicht Brecht und Lanz, sorry. <lacht> ähm,
0: ja, der Karl marschiert also Richtung Umkleide, die anderen warten draußen und er geht in die Umkleidekabine rein und erschreckt sich da auf einmal, weil aus der Nachbarkabine kommt seine tiefere Männerstimme mit einem, endlich bist du da, hier. Und er eine Hand schiebt einen Schlüssel unter der Kabine durch und hält den praktisch so ähm, leicht leicht fest, bis der Karl ihn wirklich auch nimmt. Und der, äh, der Mann meint so, gut gemacht, perfektes Chaos am Sprungturm, ich hab, was ich brauche nimm deinen Lohn. Und... Der Karl ist noch ganz clever und macht mit seinem Handy ein Foto von der Hand, da wo, wie sie noch da ist und der Mann haut anscheinend relativ schnell ab, Karl zieht sich noch um, schaut raus, schaut in die Kabine, da ist natürlich niemand mehr da und rennt natürlich dann gleich zu seinen Freunden und informiert sie darüber. Er erklärt den Rest von TKKG, dass die Hand einen, einen auffälligen Ring ähm, getragen hat, also mit einem Blitz drauf würde er sagen und schwarze Turnschuhe. Der also, ein Ring mit einem Blitz drauf? Genau also blitzartige ja, okay. Form drauf, genau.
1: Und eben schwarze ja. Tusche. Der Tim will noch mal Also Ring und was war das andere? Schwarze Turnschuhe. Schwarze Turnschuhe. Oho, mysteriös wird die naja.
0: Der Tim will noch mal reingehen, um sich das anzuschauen. Karl zeigt neben eben die Kabine und erklärt das nochmal, wie es abgelaufen ist. Aber es ist dort nichts zu sehen, also keine Spuren oder irgendwas. Jetzt schauen sie sich den Schlüssel genauer an und da steht drauf, dass es der Schließfachschlüssel Nummer 73 ist. Und der Team bemerkt klarerweise, die Schließfächer sind beim Ausgang, also eben um die Wertsachen oder so einzusperren. Also wird dahin gerannt und sie öffnen das und da ist tatsächlich ein Umschlag drinnen mit 200 Euro. Äh, Team kommentiert das als nur, das ist eine gute Belohnung für hier äh, Unruhe stiften. Aber warum hat der Oberstufenschüler das jetzt gemacht? Also für was war die Unruhe sozusagen? Äh, grübeln da ein bisschen hin und her und beschließen dann, sie legen den Umschlag wieder rein und bringen den Schlüssel der Bademeisterin, weil das ist ihr Ding hier. <lacht> Klößchen kommentiert hier so und klassisches Foreshadowing, er dachte, die Gangster haben jetzt auch frei und dann meinte Gabi so, nein, haben sie nicht, weil ihr Vater ist auch im Casino heute Abend bei einer Observation, das soll nämlich überfallen werden angeblich und er muss da rumsitzen und so tun, als würde er spielen. Und es wird dann noch so kommentiert, hoffentlich muss er da nicht Gabis Taschengeld verspielen, ähm, weil er nicht irgendwie Geld über die Polizei bekommt oder so und alle lachen
1: mal und wir haben da so einen kurzen, einen kurzen Cut dazwischen. Ist nicht lustig, ein Vater mit Gambling-Problemen übrigens, Leute. <lacht> ich weiß nicht, ob man darüber Scherzer machen sollte.
0: Nein, oh. nein, es, es geht ja mehr darum, nicht Gambling-Probleme, sondern im Sinne von, er muss ja so tun, als
1: würde ja, er ja, spielen. Ja, ich weiß schon, aber dass man oh. so drüber lacht, dass er das Taschengeld verspielt, meine ich. Ja, das ist ja, bittere ja. Realität leider ja. für viele Familien. Deswegen, ja. Disclaimer: Finger weg vom äh, Glücksspiel, da steckt man nur als Verlierer aus. Und das, meine Damen
0: und Herren, war der Bildungsauftrag von Soku Kinderkrieg. Brought to you by Österreichische <lacht> Lotterie. Casinos <lacht> <lacht> Casinos
1: Austria. <lacht>
0: Ach oh Gott. Ähm, sie, genau, es ist ein Cut dazwischen, sie kommen zur Bademeisterin, die ist, die ist irgendwas am Suchen in ihrer Hütte, Kabine, wie auch immer man das nennen soll. Und sie gehen hin, geben ihr halt den Schließfachschlüssel, sie bedankt sich und ist zuerst mal aufgeregt, so, ah, da ist der. Aber dann wechselt ihre Laune ziemlich schnell, als sie erkennt, erkennt dass es nur, nur ein Schließfachschlüssel ist, äh, weil der Zentralschlüssel ist weg und total dumm, also sie weiß noch nicht wo er hin ist, er war vorher noch da und TKKG vermuten jetzt, dass die Ablenkung dafür da war, um eben diesen Schlüssel sich zu schnappen. Die Bademeisterin meint was zum Teufel soll jemand mit diesem Schlüssel wollen? Also hier im Freibad kannst du ja maximal irgendwie Chlor und Pommes stehlen, also das ist, ist Kompletter Blödsinn, ihrer Meinung nach. Und ist auch so ein, ja, TKKG sollen hier nur, ja, keinen Ärger machen. Und ähm, die müssen sich jetzt aber eher verschüssen, weil sie müssen zur Arbeitsstunde ins Internat. Das ist eine, eine Stunde für die InternatsschülerInnen, die verpflichtend ist, wo sie unter Aufsicht Hausübung machen. Und die Kiddies kommen dort an, ähm, machen das Ganze und später geht es natürlich für Tim und Klößchens, Klößchen ins Adlernest, das ist eben das Zimmer von Tim und Klößchen. Und die sehen dann tatsächlich draußen, wie es später schon etwas dämmert, den Rainer Maiwald. Äh, rauchend mit seinem Kumpel draußen stehen. Der Tim meint, also Rainer Maywald, wenn der Karl richtig recherchiert hat, ist das dieser Oberstufenschüler, der im Schwimmbad eben die Unruhen gestiftet hat. Und Tim beschließt jetzt, so, okay, den Rainer müssen wir Vollgas konfrontieren. Klösin ist darüber nicht ganz so happy, der hat da eher Angst davor. Und der Team ist dann also ein, hey, dann halte ich einfach zurück in dem Gespräch, er macht das Ganze schon, also auf geht's und renne dahin. Tim spricht die beiden natürlich an und geht so auf volle Konfrontation, also startet gleich mit einem, ja die 200 Euro Belohnung hatte jetzt nicht ähm, bekommen für die Aktion, die zwei Burschen, also der Reiner und der sein, sein Kumpel machen eins auf, als wären sie die Überbösen und maulen der Tim und Klößchen mit ziemlich dummen Sprüchen an. Und der Rainer will dann den Klößchen, er äh, will Tim und Klößchen attackieren. Natürlich, Tim, unser Kampfsportexperte nimmt in seinen so Klammergriff. Findet der Rainer natürlich überhaupt nicht cool. Und die er lässt die dann los. Die, die maulen noch irgendwas sein. Ja, sie, sie haben heute Nacht was Besseres zu tun. Also ab auf die Mopeds und. Abhauen. Der, der Tim und Karl meinen sein, okay, sie müssen irgendwie schauen, dass sie in der Nacht aus dem Internat rauskommen, weil irgendwas dürfte da passieren. Aber, und das ist jetzt eine Abkürzung, die ich noch nie mein Leben gehört habe, der EVD, der Erzieher vom Dienst, <lacht> ist ein. Ist ein viel zu engagierter Junglehrer und der hat mitbekommen, dass Tim in der Nacht raus wird, also kontrolliert er immer regelmäßig und deshalb müssen Tim und Klößchen dann leider aufgeben. Dieser zu engagierte Junglehrer ist viel zu genau.
1: Ja, dieser zu engagierte Erzieher vom Dienst. Übrigens. Na, äh, sie sagen also dann äh,
0: engagierte Junglehrer, also sie betonen das dann immer wieder, dass der ein, ein viel zu engagierter Junglehrer ist.
1: Ja, ja, aber du musst ihm schon bei seinem Titel. Der äh, EVD. Und, das gibt's aber nicht, oder? Ich habe das noch nie gehört. Ja, gut, aber bei uns, sag ich mal, im Österreich gibt es auch keine äh, Erzieher in der Hinsicht, oder? Also das Wort wird nicht. Im Werkschulheim Felbertal, <lacht> in der Internatsordnung, ist der EVD, der Erzieher vom Dienst, durchaus äh, erwähnt. Ne? Also ich weiß nur, dass bei uns, ja, bei Internaten, zu. hast du eher ähm,
0: Lehrpersonen, dass das wie eingeteilt ist, so wie bei einer Tagesbetreuung oder sowas, dass die einen Dienst haben. Oh. Ähm, kann aber schon sein, dass da auch wirklich so Freizeitpädagogen oder eben, ich glaube, bei uns fällt das mehr unter Freizeitpädagogen, die sowas ja, machen. Das kann sein. Ne? Ja. Das,
1: sag mal, ich glaube, im in Internat ist es so im Organisatorischen gesehen, glaube ich, gängig, so eben eine kurze Google-Analyse, das natürlich ergeben hat, die sehr zuverlässig ist. Großartig.
0: Naja, die zwei müssen, wie gesagt, aufgeben. Wir haben dann einen Cut ins Casino. Der Kommissar Glockner, Gabis Vater. Hat ganz glasige
1: Augen und setzt schon wieder <lacht> weiter unter 100 Euro auf. <lacht>
0: ähm, und sein Kollege, der Kommissar Schalafsky, sitzen im Casino bei unterschiedlichen Tischen. Und ich finde das dann so groß, es kommt so eine Szene, wo die einfach während sie eben an Tischen sitzen und spielen miteinander irgendwie reden und so ganz klassisch, klassisch wirklich mit, das ist ein Zitat, so ein Gustav I an Gustav II und ich musste dann als... Österreicher, der mit so einer Musik aufgewachsen ist, leider. Es gibt halt ein Reinhard-Fendrich-Lied. Los geht mit Gustav 1 Gustav 2, wir machen heiter Razzia. <lacht> <lacht> und wie halt gekommen ist Gustav 1 an Gustav 2? Ich, meine, ich habe meinen Hirn das Lied sofort gesungen. Es ist schrecklich, was
1: einem hängen bleibt. Ähm, ist scheinbar ein gängiger Polizeibegriff. Ja. Wenn es so auseinander verwendet wird. Und ja, es, es wird beschrieben,
0: es passiert auf jeden Fall nicht viel, Vielleicht war das eine komplette Fehlinformation, die Sie da bekommen haben. Aber da fällt dem äh, Kommissar Schalowski auf, dass eine Putzkraft Richtung Casino-Kasse geht. Und Sie meinen da, dass ist eine ungewöhnliche Bewegung für eine Putzkraft. Ähm, also. Man sieht aber auch, da stimmt wirklich was nicht, weil der Casino-Security-Typ geht auch schon dorthin, irgendwas passt da nicht, aber die beiden, also Glockner und sein Kollege, schaffen es nicht, zu dem hinzukommen, weil auf einmal reißt die Putzkraft den blauen Müllsack vom Wagen runter und enthüllt eine große Gasflasche, die darunter versteckt ist, hat auch eine Pistole in der Hand, eine Gasmaske holt sie hervor und ein Megafon, setzt zwei Warnschüsse in die Luft und ruft dann alle auf den Boden absolute Ruhe, kein Wimmern oder irgendwas, es wird zugehört. Die beiden Kommissare beschließen auch, sie bleiben jetzt auch mal liegen, nicht, dass hier irgendwas Wildes ausbricht. Und der, äh, die, die Putzkraft sagt dann eben, es wird jetzt dann Chlorgas ausströmen aus dieser Gasflasche. Wer nicht lebensmüde ist, verlässt den Raum. Das gilt insbesondere für die Dame an der Kasse, und die Zivilbullen im Raum. Was hat
1: nochmal der Security gemacht während dem Ganzen? Den hast du erwähnt, was hat der gemacht? Der ist auch auf die Putzkraft gerade losgegangen. Also der, der hat das auch... Bem also der, der, der dürfte auch gemerkt haben, irgendwas stimmt da nicht. Okay, ja.
0: ähm, aber wie gesagt, es ist niemand rechtzeitig hingekommen. Ah, ja, ja. Genau. Wer bleibt, riskiert sein Leben. Klar, ist hochgiftig. Also es müssen, sobald das aufgedreht wird, alle raus. Er macht das dann auch wirklich. Und der Schalaski hat die... Großartige Idee, er könnte die Sprengklanglage starten. Das könnte die Gase vielleicht irgendwie temporär binden. Macht das auch, also startet wirklich die Sprengklanglage, es plätschert runter, es, es sind alle ziemlich nass. Aber man merkt auch, es ist definitiv wirklich Chlorgas. Die Leute sind augenblicklich schlimm am Husten, es rennen alle eben raus. Die Putzkraft hat genug also Zeit sozusagen mit der Gasmaske sich da zu bedienen und haut dann ab, wird vom Erzähler gesagt. Die anderen sind ja mittlerweile draußen. Es wird dann festgestellt, Räuber ist entkommen sozusagen. Sie brauchen da Verstärkung. Die Polizei muss, muss auf jeden Fall mit Gasmasken vorrücken. Und die Verstärkung kommt auch gerade an. Es wird dieses Casino durchsucht und festgestellt, ja Täter ist nicht mehr da es wurde nur ein eben der der Blaumüllsack und das ähm, nasse Putzkostüm eben gefunden und ein Aufklebevollbart. Der, der Glockner schnappt sich da ein Zettel und Papier und beschließt, er startet jetzt mal mit einer Befragung der Leute. Er kommt dann zuerst zu einer Dame, die stark am Husten ist, spricht sie darauf an mit dem Mann mit vollbart und Brille und so weiter und sie sagt nur, bei, wie die Schüsse losgegangen sind, hat sie sich sofort auf den Boden gelegt und vor Angst die Augen zugemacht, dass also sie hat nichts mitbekommen. Und da ruft ein Mann den Kommissar Glockner zu, der sagt, er hat was beobachtet und das ist ein Mann, den ähm, die, die Polizei drinnen nämlich noch entdeckt hat. Der dürfte überhaupt, das kommt dann auch noch genauer, ähm, weil ihm was nicht gepasst hat, den ist er den Typen nach. Er ist nämlich ähm, Krimiregisseur aus L.A. Und er hat den Typen vorhin auf dem Weg, äh, nach dem Weg zur Toilette gefragt. Und wurde damit in die falsche Richtung geschickt. Und das fand er ziemlich eigenartig, weil gerade Putzleute sollten ja wissen, wo die Toilette ist in dem Casino. Und ist den dann praktisch nachmarschiert und erzählt dann noch so ein bisschen weiter. Da kommt dann aber auch der Schlafsky anmarschiert und erzählt, dass eine Flasche Chlorgas aus dem Freibad entwendet wurde. Ah, er schickt auch eine. Okay. Er schickt auch eine Spurensicherung ins Freibad und da erinnert sich der Glockner an die Geschichte von der Gabi mit der, mit der Ablenkung, dass sie das mitbekommen haben. Also die dürfte das beim Abendessen erzählt haben und meint so, okay, er muss das auf jeden Fall auch mit TKKG
1: besprechen. Wird da echt so Chlorgas reingegeben? Ich habe mich ehrlich gesagt nie damit beschäftigt, wie Chlor. Also ins Wasser ich, kommt. Ich kann es dir ehrlich
0: gesagt nur bei so privaten Pools sagen, wo dann irgendwie das Pulver da reingehaut wird. Oder ja. es gibt ja auch so Tabletten, die man, also das schaut aus wie so, so Tabs, die man dann reinhaut. Ja, ja. okay. Sowas kenne ich, aber ich könnte mir schon vorstellen, dass bei wirklich so massiv riesigen ja, ähm, Chlorbecken, mhm.
1: dass dann nicht jemand rummarschiert und weiß Gott, wie viele Tabs reinhaut. Das stimmt wahrscheinlich. Aber es überrascht mich fast, dass sie da wirklich so Chlorgas haben, aber es macht wahrscheinlich bei wirklich großen Anlagen so. Mhm. Und in einer deutschen Millionenstadt wird das Freibad schon ziemlich groß. Aber sollten wir unser, unter unseren
0: HörerInnen, Badermeister, BadermeisterInnen, Schwimmbad haben,
1: bitte melden. Freibad, Hygienetechniker, all, all, alle möglichen Berufe. Oder Casino-Mitarbeiter, würde mich auch interessiert. Oder jetzt hier vom Dienst, im, im Internat. Das wäre auch witzig. Also, ja, also bitte alle, alle sich melden. So, also Insider aus dem Internatsleben. Ich glaube, da kann ich mich noch besser in die KGG reinversetzen. Voll. Auf jeden Fall. Mhm. Gut, ähm, wir haben der einen K. Wie hat der Kaiser, der Krimiregisseur? Hat der noch irgendwas gesagt? Na, wir haben wirklich eben Krimiregisseur. Also, der, der hat so einen coolen Beruf bekommen, hat aber dann nur ist dann nur am falschen Weg zur Toilette gegangen und mehr hat er nicht bekommen.
0: Nee, naja, er, er hat den dann eben äh, verfolgen wollen, weil ja. irgendwas komisch war. Aber dann ist eben die Gaspartie gekommen. Also alle haben ihn verfolgt. Der
1: Security, die Kiwara,
0: der Krimiregisseur. Nein, nein, der, der Krimiregisseur <lacht> hat danach äh, praktisch... Ähm, nicht erst, wie die Geschichte war mit, oder ist irgendwas komisch, sondern er hat den allgemein auch schon komisch also gefunden. Beobachtet also der die ganze hat den länger Zeit im Auge behalten. Klar, so und
1: da hat er aber nichts detailliertes gesagt, was ihm aufgefallen ist. Oder kriegt nur ich diese Information nicht? An dieser Stelle wird
0: dann nichts weiter erwähnt. Ich überlege auch gerade, ob später noch der Name kommt. Muss ich ganz ehrlich sagen, ich bin mir gerade nicht sicher. Okay, okay, ist also an der Stelle habe ich mir wirklich nur Krimi-Regisseur notiert.
1: Okay, okay. Okay, der
0: Glockner sitzt mit TKKG im, in, auf der Polizeidienststelle und besprechen das nochmal vom Freibad praktisch alles durch. Schaut sich auch das Foto an, das der Carl ja mit seinem Handy gemacht hat. Und der Regisseur hat eben auch beschrieben, siehst jetzt kommen die mehr Infos, ähm, hat beschrieben, dass der Typ also der Putztyp einen silbernen Ring mit Blitz getragen hat. Und dieser Ring ist eben auch am Foto von Karl zu sehen. Der Glockner erzählt eben auch noch, dass der Regisseur gesehen hat, dass der Typ beim Lieferanteneingang in ein Auto gestiegen ist. Also wie der den dann, der ist den nämlich dann noch nachgerannt eben und konnte nur die letzten drei Ziffern des äh, Fahrzeugs erkennen, also vom Nummernschild weil eben seine Augen durchs Gas auch so getränt haben und Co. Und das war die 147, das sind die letzten drei Ziffern. Der äh, Schalowski kommt rein und sagt so, ja, es wurde jetzt festgestellt, wie viel ihm gestohlen wurde im Casino, nämlich 4 Millionen, die sind mal logischerweise ziemlich baff. Und er meint so, ja, ob der Glockner sich die Videoaufzeichnungen angeschaut hat, der bejaht das eben mit TKKG. Und ja, es ist wertlos, man kann das Gesicht des, des Mannes, also der Putzkraft, nicht erkennen. Die Kfz-Kennzeichen, die auf 147 enden, werden gerade gesucht, das läuft gerade. Es gibt aber keine Fingerabdrücke oder irgendwelche Spuren. Und die Szene ist ganz witzig, weil TKKG stellen immer wieder Fragen und dieser Schalowski ist super verunsichert, ob er denen antworten darf. Der Glockner sagt auch also sein, Ja, er kann definitiv antworten. So, das passt schon bei der Truppe. <lacht> Und hier erklärt dann auch noch der Karl, dass eben Chlorgas äh, tödlich ist. Also wäre der Täter wirklich bereit dazu, über Tote zu gehen. Sie erwähnen jetzt auch, dass das Casino vor drei Jahren schon einmal überfallen wurde. Damals müssten mindestens zwei Täter daran beteiligt gewesen sein. Es wurde aber nur einer gefasst mit Hinweisen aus dubiosen Quellen, sagte der Schalowski. Und dieser Täter, der da gefasst wurde, wurde vor kurzem aus der Haft entlassen. Und er heißt Norbert Morwick. Und sie rätseln klingt zum Beispiel... Klingt ich mal Norbert? Morbig. Norbig? Ich habe es okay. geschrieben, mhm. wie ich es verstanden habe, aber es, es klingt nach Norbert Morwick. Mhm. Ähm, sie reden jetzt Wiederholungstäter, aber sie haben die Information, dass er sich nach der Freilassung praktisch nach Venezuela abgesetzt hat, oh, also scheidet er toll. aus. Plus, der äh, Kommissar Glockner zeigt ein Foto her, noch auf dem zu sehen ist, dass der Morbic ein extremst fühliger Mensch ist. Also passt das auch nicht zusammen mit dem, wie der, der, der Putzmann ausgeschaut hat.
1: Das ist aber ein aktuelles Bild. Oh. Äh,
0: nein, das ist das, Fo das Foto von der Verhaftung.
1: Na ja, gut, aber wenn er da drei Jahre abgenommen hat. Hm. Nur. Also ja, für,
0: für eben Aussehen und für Venezuela ist für einen Glockner klar, der scheitert auf jeden Fall aus. Und der, aber wichtig,
1: dass dieser Charakter auf jeden Fall erwähnt wird. Dieser, <lacht> ziemlich sicher ist er es nicht, weil er ist ja ein Venezuela-Leute und er ist ja auch viel zu dick vor drei Jahren gewesen. Aber erwähnen wir ihn trotzdem mal. Der,
0: der Team gibt jetzt noch als Tipp den Reiner Maiwald ab für praktisch ähm, weitere Ermittlungen, weil das Chaos im, im Schwimmbad jetzt noch der, der einzige Hinweis ist praktisch. Und wir haben dann einen, also die plaudern noch ein bisschen, aber da ist jetzt nichts Aufregendes mehr, es ist dann später ein Cut, die Kiddies sind wieder im Internat unterwegs, also Tim und Klöschen. Und Tim war im, im Internat draußen, Klöschen war im Zimmer. Und als Tim zurück ins Adlernest kommt, sieht er eine Szene, die ihn erstmal extremst überrascht, weil Klöschen wird vom reiner Maywald bedroht. Also wirklich, der, der hängt halber auf ihn oben und redet auf ihn ein. Ähm, der Rainer heute stinksauer und erklärt, die Kripo hat bei ihm angerufen. Der Schalafsky hat eine Verbindung zwischen Sprungturm und Casino-Raub hergestellt. Und der Rainer meint so verzweifelt an den Tim: Ja, der muss die, die Bullen zurückpfeifen. Und der Tim sagt darauf: Nein, das kann er nicht. Es wäre eine dumme Sprühe geklopft. Und Tim meint nur sein: Ja, das wäre Beihilfe zum Mord praktisch. Und stutzt der Rainer auch und der Team sagt ja. Ist ja Chlorgas eben eingesetzt worden, dass eben im ähm, Freibad entwendet wurde und eine, ein Gast ähm, hat es einfach nicht geschafft und die rankt gerade um ihr Leben im Krankenhaus. Das erzählt mir ähm, der Tim, oder? Das erzählt
1: der Team, genau. Aber der Dings, dass das, das Beihilfe zum Mord ist, das hat der Rainer gesagt. Nein, nein, das Oder? hat der Team
0: gesagt. Eben wegen, ah, okay. das praktisch durch das, mhm. was der Rainer da gemacht hat, das wäre letztendlich ja mhm. Beihilfe mhm. zum Mord, eben da bringt nur einer ihr Leben. Rainer ist so halb am Auszucken und meinte, so, ja, er wollte es nur mit dem Sprungturm machen, er, er hat nicht gewusst, was da noch weitergeht und es hat alles nicht geklappt. Eben mit dem Casino hat er definitiv nichts zu tun. Der Team ist dann auch sein, ja, er soll unbedingt sagen, wer der Auftragsgeber ist, das kann aber nicht. Die beiden haben sich bei einem Schießstand getroffen im Dunkeln. Er selbst hat äh, praktisch irgendwann mal nur im, im Schwimmbad bei seinem Kastel einen Zettel gehabt mit einer Info, praktisch so einem Motto nach einem lukrativen Job für ihn und sie sollen sich dann bei diesem Schießstand, Schießstand treffen. Mehr weiß er auch nicht ist eben komplett verzweifelt, so mit, er wollte nichts mit irgendwie Mord oder so zu tun haben. Er wird dann von Tim so ein bisschen in die Richtung gedrängt, dass er sich mal bei Klöschen entschuldigt, das macht er dann auch. Und der Tim meint so, okay, er hält sein Versprechen, er wird mit den Kommissar Glockner und ähm, Schalafsky reden, dass er eben wirklich dann nur beim sprungtum war, also da hält er sich wirklich dran. Ähm, aber... Er sagt ihm dann auch, dass er vorhin gelogen hat, dass niemand im Sterben liegt. Das war praktisch nur so eine Story, um ihn da aus der Reserve zu locken. Das dachte ich mir nämlich. Das ist ähm, so eine
1: typische Teamnummer.
0: Genau. Der Rainer sagt aber auch gleich soll er soll ja niemanden erzählen. Das ist, das ist demütigend praktisch, was hier gerade passiert ist und geht dann. Und für den Nachmittag beschließen die Jungs mal so entspannt, so, ja, jetzt geht's mit der Kripo ins Freibad. Und finde ich ja nett, dass, dass die Jungs einfach so mal entscheiden können, so. <lacht> hey, Nachmittag ist frei, lass uns mit der Kripo ins Freibad gehen. Finde ich, ist doch, ist doch
1: ganz nett. Mhm. Sie das ist so, dass die TKG-Leute den Kripo-Leuten freigeben, weißt du, so. Ja, Leute, mach's mal, nimm's mal, guten Nachmittag, frei sehr viel getan. <lacht> das ist super
0: einfach. Im Schwimmbad eben Glockner und äh, Schalowski sind eben da und sie sind der Meinung, dass der Auftraggeber hier arbeiten muss, weil sie, wie soll die Person sonst eben zu dem Kästchen auch kommen und zu den anderen Sachen, ähm, die und als sie das so besprechen, kommt die Bademeisterin eben daher, gibt ihnen auch diesen 200 Euro Umschlag, dass das eben in diesem Kästchen drin war. Das schauen sie sich an und der Schalowski fragt so, ob hier irgendjemand feste Schuhe trägt. Da meint die Bademeisterin so, nice, sind alle barfuß unterwegs, bis auf die Leute von der Security Schutzengel. Und ähm, sie sagt auch so, ja, gestern hat der Fidel Fuchsbein gearbeitet.
1: Ja. Fidel? <lacht> Leute, woher kommt denn dieser Name zufälligerweise? <lacht> Vielleicht aus spanisch sprechenden Ländern, also Sie sagen nicht Fidel, Sie sagen halt wirklich so ein Fidel. Ja, aber hast du schon mal gehört, wie Tagesschau-Moderatoren Fidel Castro aussprechen? Ja gut, das ich Fidel auch, Castro ausspreche offensichtlich? Das hast du vollkommen recht. Es <lacht> <lacht> wird so geil, wenn ich mit der ganzen Theorie voll auf die Schnauze falle. <lacht>
0: Ähm, ja, der ist auf jeden Fall ein, ein nicht zimperlicher Mann, wird da so gesagt. Und ähm, die Bademeisterin informiert sie dann auch noch, dass der Zentralschlüssel wieder auf seinem Platz ist. Sie weiß nicht wie. Und, ähm, sie hat doch den Fuchsbein jetzt gerufen, weil ja logischerweise die Kripo ja auch mit ihm reden möchte. Der kommt eben da dazu. Und sie fragen ihn erstmal über die Jungs aus, die da ihr Unwesen gestiftet haben. Und er erzählt so, ja, mittlerweile ist das zu so einer Mutprobe bei den Jungs geworden, so wer das größere Chaos anstiften kann. Und der Glockner fragt ihn, ob er einen Ring trägt bei der Arbeit, der verneint das und meint sein, ja, hat sich wieder wer beschwert, haha. Darauf kommt dann sein, angeblich hat sich mal eine, eine Frau beschwert. Dass Also von diesen Leuten, die Unruhe stiften, dass wir die praktisch rausbefördert hat, dass der Ring wehgetan hat, das ist halt ein Silberblitz, aber den trägt er bei der Arbeit nicht. Das gibt er auf jeden Fall runter. Und der Glockner bittet ihn auf jeden Fall aufs Präsidium zu kommen und er sagt so, ja, er hat noch ein, zwei Stunden zum Arbeiten. Ein, zwei Stunden ist jetzt nicht, das sagt er nicht so, das sage ich, weil ich mir die Stunden nicht notiert habe. Und dann kommt er auf jeden Fall vorbei für die Aussage. Und der Glockner sagt dann noch, weil die jetzt gehen, sagt zu den Kittis so, sie können gerne ja noch hier im Freibad bleiben, aber sie ermitteln nicht. Das ist seine Sache. Die sind so, ja, passt. Und der Glockner und sein Kollege gehen. TKKG bleiben eben noch und sehen, wie der Security-Mensch telefonieren will, aber anscheinend nicht durchkommt und immer lauter rumfluchen anfangen. Also er schimpft so richtig rein, aber... Sie haben den Kommissar Glockner ja versprochen, nicht zu ähm, ermitteln. Also ab ins Wasser für eine Runde Abkühlung. Und das war der Punkt, wo ich mir gedacht habe, die haben sich stark verändert, weil kein altes TKKG-Team oder irgendwie wäre nur so ein Ort. Oh, da halten wir uns dran, was die Erwachsenen ja, sagen. Ja, das stimmt. Also es hat mich sehr überrascht, muss ich
1: gestehen. war früher mal so cool.
0: <lacht> ja, es war die Zeit, wo sie auch noch rassistisch waren
1: und so, also schwierig ja, jetzt dazu oh, ja, sagen, stimmt. dass sie so cool waren. Oh no. Da bin ich schon weggecancelt, bevor ich meine Brand offenbaren konnte. <lacht> Naja, wir
0: haben wieder einen Cut, es wird wieder beschrieben, okay, ähm, Tim und Klöschen sind eben im Internat, die Arbeitsstunde ist fast zu Ende, 16.45 rum und Tims Handy läutet, er schleicht sich da so bei der Arbeitsstunde raus und die, die Gabi ruft eben an und berichtet, der Fuchsbein und der Maiwald sind beide nicht aus Präsidium gekommen für die Aussage. Und die Polizei sucht jetzt nach den beiden. Deshalb vollkommen klar, Tim und Klöschen müssen aus dem Internat in der Nacht rauskommen. Also das geht nicht anders. Sie wissen auch, es gibt nur die eine bekannte Schießanlage anscheinend am Buchenhain. Da müssen sie hin. Und dieses Mal schaffen sie es auch in der Nacht rauszukommen. Wahrscheinlich ist nicht der motivierte Junglehrer dran,
1: sondern irgendwo anders. <lacht> Ein unmotivierter Altenlehrer wahrscheinlich. <lacht> wir alle gut, ganz gut kennen aus unseren ich.
0: Und sie sind gegen 23 Uhr beim Gelände in der Schießanlage am Buchenhain. Es ist totenstille. Es wird so erklärt, dass der fiedel fuchsbein da Mitglied ist beim Sportschützenverein. Also könnten sie sich vorstellen, dass er da wohl ist. Und die Gabi erklärt noch so, dass der Fuchsbein bei der Überprüfung des Handys zur Tatzeit im Casino war, also es konnte geortet werden, und sie erkennen, dass dort auf dem Gelände von dem Sportschützenverein sein Häuschen steht, wo Licht brennt, und auf das gehen TKKG mal vorsichtig zu. Der Klößchen erwähnt jetzt noch so, er kann sich nicht erklären, warum er hier ist, also der Fuchsbein, wenn der Rainer Maywald ja genau davon erzählt hat praktisch, dass hier auch dieses Treffen war, da wäre es doch logisch, dass die Polizei draufkommt so, hier ist er. Und da taucht aber auf einmal der Fuchsbein auf und zieht auch mit einer Waffe auf TKKG und fragt, was sie hier wollen. Worauf der Team auf einmal meint, sie entlasten. Gabi meint so, ob er im Casino war und 4 Millionen gewonnen hat, das verneint er. Und Du merkst, es ist allgemein gerade eine weirde Stimmung. Also sie haben schon mitbekommen, was der Tim gesagt hat, aber TKKG braucht anscheinend ein bisschen, um das zu checken. Es wird auch noch gefragt, eben das laut, laut dem Handy, war er auch dort? Er sagt noch so, dass, das ist ein Blödsinn, ähm, er, er geht nicht in den Knast, das war er nicht. Und da sagt der Team noch mal so, er glaubt auch nicht, dass er das war. Und es klingt halt auf jeden Fall alles eigenartig. Der Fuchsbein ist so halb am Auszucken und Tim sagt noch so, naja, das ist alles Absicht, das ist alles Absicht so. Die gabi fragt darauf nur, ob der Tim jetzt Verschwörungstheoretiker ist, <lacht> <lacht> äh, was zum Teufel ist hier jetzt los und darauf sagt der Fuchsbein so, ja, jetzt ist, jetzt ist echt alles schon egal, der kann es wohl erzählen. Aber Timo… Was, was ist da wohl die, die große Geschichte sozusagen, könnte man sagen? Könnte was wird hier natürlich gespielt, Klassiker, wer sind die Übeltäter innen und natürlich
1: sehr wichtig, warum passiert das Ganze hier? Also ganz, äh, ja, also ich sage auf jeden Fall, da muss ich jetzt diesmal keine Nacht drüber schlafen. Um hier meine Theorie bekannt zu finden. Für uns unsere HörerInnen, das sagt er jetzt. Ich gehe jetzt ein Nickerchen machen, ich habe mir einen Kakao schon hergerichtet. Denn in Venezuela ist es natürlich noch viel zu früh, um schlafen zu gehen. <lacht> Deswegen. Also offensichtlich mh, mh, hat er irgendwas. Äh, er hat aber scheinbar was zu erzählen, der Fidel. Das macht mich es ein bisschen schwieriger meine Theorie, weil natürlich könnte man sagen, okay, das ist irgendwie beauftragt worden vom meinem Hauptverdächtigen Norbert Morbig, Mr. Venezuela. Äh, ach, zu dick und in drei Jahren kann man nicht abnehmen. Er hat irgendwie ein zehn Wochen Fitnessprogramm gemacht, um sich strandfit zu machen. Dann hat er sich gedacht, naja, eigentlich auch geil, Casinos auszurauben. Und wenn der Fidel aber gar nicht dort war, dann hat der Norbert dem wahrscheinlich etwas Handy entwendet. Gleichzeitig auch mit dem Ring. Weil, äh, kann man ja auch sagen, der Security trägt festes Schuhwerk. Ähm, offensichtlich während der Arbeit. Aber Karl hat in der Umkleide ja schwarze Turnschuhe gesehen. Kann man jetzt sagen, festes Schuhwerk? Weiß ich nicht. Für den Security normalerweise zu wenig, glaube ich. Aber... Das ist nicht, weiß ich nicht so viel über den Security-Alltag. Ganz kurz, glaube, da kann ich, ich einwerfen, so ähm, die
0: Security-Leute tragen alle schwarze Turnschuhe dort.
1: Ach was? Goddammit. Ähm, <lacht> Mist. Naja, okay, also ich kann es jetzt nicht genau sagen. Hat jetzt äh, Norbert sich äh, als Fidel ausgegeben? Also auch so mit den Ring geklaut vielleicht, weil er sagte, er legt den Ring ab während der Arbeitszeit. Ähm, hat ihn geklaut oder hat Fidel da gelogen und hat es halt quasi im Auftrag von Norbert Morbik gemacht und ihm quasi den Schlüssel besorgt, den Zentralschlüssel mhm. ähm, oder gleich die ganze Flasche, aber das glaube ich nicht. Ähm, dann natürlich, es könnte auch sein, dass der Rainer den Auftrag bekommen hat von Norbert, äh, hat es am Schieß 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 Schießstand gemacht, um das zu überdecken und so auch Fidel reinlaufen zu lassen in die ganze Nummer aber scheinbar weiß er was, er will ja jetzt mit den Kids drüber reden. Deswegen, vielleicht ist er da so ein bisschen mehr involviert als gedacht. Aber das Casino ausgeräumt hat er nicht, das war wahrscheinlich dann wirklich der Nerby, Nerby Mörbig, in meinen Augen. <lacht> ähm, 147, das Autokennzeichen, die Endzahl, ist leider nicht die Vorwahl von Venezuela, wie ich jetzt noch herausfinden äh, <lacht> ja, wollte, das habe ich gegoogelt, das ist 58. <lacht> <lacht> ähm. Jetzt glaubt es nicht, dass ich super viel google, das mache ich nicht, das war jetzt nur für, nur für den Gag. <lacht> ähm, aber ja, es ist Norbert Morbig, es jetzt im, ich kann es nicht genau sagen, es jetzt den Fidel oft, er weiß scheinbar was, Fidel, deswegen, weiß ich nicht. Oder ist ihm halt aufgefallen, dass der Ring und so geklaut worden ist und Zentralschlüssel und so und der hat halt nichts gesagt. Das ist auch eine Möglichkeit. Aber er weiß irgendwas und deswegen glaube ich vielleicht schon, dass er, bissel beauftragt worden ist oder will ins nicht noch Schuhe schieben muss ich mich darauf festlegen ist das wär das, ja. das, das, das wäre super, wär super wichtig für das wenn ich den Buch kriege ja das wäre sehr wichtig ach komm ich habe es doch schon so gut ich wette das ist super gut dass ich das sage <lacht> oh, shit ich habe aber gar keinen habe ich einen Anhaltspunkt dafür ja oh no dann hat er ihn beauftragt ja, das wäre schon zu blöd, also das, das wäre sehr irreführend, wenn er da sich jetzt komplett ausgegeben hat. Aber er hat gesagt, er hat den Ring abgelegt er hat den Knüppel gehabt und was hat er da gesagt mit dem Knüppel? Und er hat ja auch dann telefoniert, nee komm, er hat, ich glaube er hat da in irgendeiner Form einen Auftrag bekommen, er wusste jetzt wahrscheinlich nicht ganz krass, was los war, aber er hat da schon, zumindest von ihm da, Vielleicht wurde er auch in Irre geführt von Norbert, aber äh, er weiß irgendwas. Also er war schon irgendwie bewusst beteiligt an einer Art von, von dem Ganzen. Jetzt nicht auf die bösartige Art, ich glaube, da wurde er auch getäuscht, aber ja, es war irgendwas.
0: Okay, damit ich dich richtig verstehe. Ähm, Erklär es mir, über die äh, Nein, das selbst. ist jetzt wirklich nur Zusammenfassung, ja, ja. nicht, dass ich jetzt was falsch verstanden habe. Also, der Morbeck hat den Fuchsbein mit irgendwas
1: beauftragt? Ja, wahrscheinlich halt eben den Zentralschlüssel oder so, sozusagen dieses ja. Chlorgas irgendwie klar mhm. zu machen. Okay.
0: Ja. Aber nicht mit Casino irgendwie direkt.
1: Das habe ich, weil du hast ja gesagt, nicht. Direkt das glaube ich, ich nicht, das glaube ich nicht. Okay. Dann. Weil das glaube ich ihm, dass er da nicht beteiligt. Also dass er gesagt hat, da geht er ja nicht hin und das, das macht er ja nicht. Das, mhm. das glaube ich. Okay. Passt.
0: Dann loggen wir das ein. Macht das so Gut. Also, wie gesagt, Fuchsbein ist... Also, ich erzähle einfach chronologisch weiter. Mhm. Ähm, Fuchsbein ist, wie gesagt, super aufgelöst. Er erklärt jetzt. Er packt mit der ganzen Geschichte raus, äh, aus. Er war vor drei Jahren der Komplize von Morbeck.
1: ah no. Ähm, Shit. Und
0: vor drei Jahren ist, hat der Fuchsbein den Morbeck verraten, um davonzukommen. Er hat anonyme Hinweise gestreut damals. Und der Morbik war im Knast und hat ihm nicht verraten. Wahrscheinlich hat er aber irgendwann herausgefunden, wer ihn verraten hat. Und der, der TKKG meint auch so: Ja, der Morbik ist ja in Venezuela, da erklärt aber der Fuchs bei Nope, der ist mit einem Containerschiff zurückgekommen. Und zum Handy, der Morbik hat ihn angerufen und gemeint, dass sie sich treffen wollen und dass er zum Casino eben kommen soll, wo sie hier ihre letzte Nummer gedreht haben. Der ist auch dann gewesen und hat gewartet und gewartet und gewartet. Und auf einmal ging diese ganze Panik los, wie die Leute oh, rausrennen. Oh, und er ist natürlich geflüchtet. Oh. Der Tim meint darauf, dass der Regisseur wahrscheinlich morbik war, der dürfte sich im Knast wohl stark verändert haben, um abzunehmen, um eine ähnliche Statur dann eben auch wieder Fuchsbein zu haben. Und der dem ähm, ruft jetzt so richtig gechillt den Glockner an und äh, sagt so: Ja, er ist gerade hier im Internat. Und er fragt sich, ob die Kleidung von dem Regisseur trocken war, weil die, die Polizei hat ihn nämlich gestützt. Und der Glockner bejaht das und der Team hat nur so: Ja, eigenartig, wenn ja die Sprinklerlage losgegangen ist. Und der, die, die Klamotten von dem Regisseur werden wohl in einer Mülltüte gewesen sein. Und der Glockner soll doch überprüfen, ob der Regisseur am Videoband davor, also bevor die Polizei da, mit dem, da anmarschiert, ähm, ob der der irgendwo überhaupt zu sehen ist davor. Der wird ist aber nicht ganz entlastet, also es ergibt ja noch nicht hundertprozentig Sinn. Da brauchen sie auf jeden Fall äh, mehr. Aber TKKG ist auf seiner Seite, der... Morbeck wird ihn aber bestimmt weiter verfolgen. Also soll jetzt der Fuchsbein der Polizei auf jeden Fall helfen, um den zu finden. Das macht er natürlich aus, aber er hat natürlich Angst, klar. Aber TKKG, Fuchsbein und die Polizei basteln sich was zusammen um Morbeck in eine Falle zu locken. einen kurzen Cut in der Nacht, äh, andere Nacht logischerweise. Alle gehen auf Position, wir sind wieder bei diesem Schießstand. Und alle verstecken sich dort in Ecken und der Glockner eben... Bei, so einem, ähm, bei so, einem, so einem großen, ach, wie nennt man das? Äh, Zielscheibe ist das Wort. Okay. Ähm, bei, so einer, bei so einer Zielscheibe, sie verstecken sich alle, haben, haben ähm, vor, dass eben alles abgesprochen. Und eben Morbeck trifft ein. Der fuchsmann und er unterhalten sich. Er dürft ihn eben telefonisch kontaktiert haben und berichtet praktisch, dass er alles weiß, auch dass er der Regisseur eben war und das mit dem Ring, dass er das... Ähm, praktisch von ihm da nachgemacht hat, um ihm das eben in die Schuhe zu schieben und so, Damn it. aber er, er äh, macht dann so eins auf, ja er will hier nicht in den, in den Knast und will nicht, dass die Polizei das Ganze mitbekommt, sie können sich doch irgendwie einen Deal machen mit Geld aufteilen, so nach dem Motto er verpfeift den Morbeck nicht, ähm, dass, äh, dass er das Ganze gemacht hat, er soll ihm dafür ein bisschen Geld geben und hier alles ist gut und fertig. Ah, der Morbeck hat schon, hat schon so den Riecher. Irgendwas ist komisch. Der Fuchsbein verhält sich, äh, verhält sich eigenartig. Und der Morbeck ist so, ah, her, um da, unseren Deal abzuschließen, machen wir unseren alten Spaß. Wir schießen gleichzeitig auf die Zielscheibe zwei Kugeln, aber nur ein Loch. Anscheinend ähm, ist das ein Ding, das die früher gemacht haben oder ja. Aber irgendwie, wie wir wissen, ist der Glockner ja hinter der Zielscheibe. Und es wird so eine unruhige Stimmung. Die anderen bekommen das, also TKKG bekommen das ja auch im Versteck mit. Und die beiden zielen auf die Zielscheibe, fangen runterzählen an, aber der Fuchsbein stoppt das Ganze auf einmal und ruft alle raus. Sie sollen rauskommen, die Spielregeln haben sich geändert, Hände hoch. Und die sind jetzt natürlich alle verwundert, also TKKG und auch der Glockner, was hier jetzt los ist und dann wird erklärt, dass vorhin wie der sie den Plan ausgeheckt haben, hat der Fuchsmann sich gedacht, ha, wir machen ein Double Crossing, What? oder Double Cross, wie nennt man das? Geil. Ähm, und hat dann am Telefon mit Morbeck nochmal ausgemacht, sein, so hey, das ist der Plan, den wir jetzt mit der Polizei praktisch gemacht haben, wir machen hier, wir, wir hauen die mit rein, also Sie hauen mit dem Polizeiauto ab, haben sie beschlossen. Da kommt man überall durch. Der Glockner soll sie praktisch zum Auto bringen. Da gehen sie auch dann hin. Die werden logischerweise alle von den Waffen bedroht. Ähm, übernehmen das Auto... Glockner sagt eben, hier, Schlüssel, Schlüssel steckt. Sie nehmen die Dienstwaffe vom Glockner ab und wollen eben abhauen. Aber auf einmal blinken, wie die drinnen sitzen, die Lichter vom Auto auf und der Glockner steht mit einem Grinsen da und hat über diese Autoschlüssel-Fernbedienung den Wagen zugesperrt. Und ist mal so ha, das Schlüssel steckt gar nicht im Auto. <lacht> ähm, und sie erklärt, sie kommen nicht mehr aus dem, aus dem Auto raus. Er hat irgendwie das eingestellt, dass man das von drinnen nicht öffnen kann. Frag mich nicht, wie das geht. Und da kommt auch natürlich schon der Schlafsky als Verstärkung an. Das war, wie wir da dann rausfinden, alles Tims Idee, weil der sich sicher war, wenn man einmal im Gefängnis war, will man da nicht mehr hin. Und das wäre für den Fuchsmann, auch wenn der ähm, Morbeck ja gegen ihn war, hätte es für den Fuchsbein ja nicht gut ausgeschaut, weil jetzt ja auch die Info dann war, dass er damals der zweite Täter war. Mhm. Also war dem Team schon klar, dass da irgendein Blödsinn kommt. Und da wird dann so noch gesagt, so, ja, Timo hat sich deutlich heute den Titel eines Ehrenkommissars verdient. Und das Praktische ist halt auch noch, die beiden sitzen da im fest und weil sie sich ja absetzen wollten, hatten sie die Beute auch noch dabei. Also hey, alles erledigt, der Fall ist gelöst und wir haben das Outro zu dieser Folge.
1: Ja, ja, ja. Ja, Timo. Du hast zwar dazwischen mal das Richtige gesagt. Was? Das habe ich doch nie gesagt. Naja, dass der... Ähm, ist, dass er nichts wusste davon, ja, ja Genau, ja, ja. aber... Ja, ja das Na. heißt, 25 zu 22. <lacht> da habe da, da hab ich das Gefühl, ich habe schon Abenteuer äh, schlechter gelöst und den Punkt bekommen, muss ich dazu sagen. Also... Was? <lacht> ja, ja, jetzt bist du extra gorstig. Kein, kein Weihnachts, keine Weihnachtsgnade von dir. Ich merke schon. Ähm. Du weißt, dass du zu Weihnachten nichts von mir verlangen kannst. Was das heißt Du Heide. <lacht> ähm, das ist ja nichts mehr heilig, Sascha. Ich sag's dir. Ähm, nee, ja, es war, ja, war jetzt eine 50-50 Chance, weil ich, was meintest du, war der Tipp, den ich hatte, ob er jetzt beauftragt worden ist oder nicht. Achso.
0: Nein, praktisch die Hinweise, die in Richtung eben mit ähm, Mittäter von damals, also eben mit Ja, diese dass Rache es zwei Richtung Täter gefahrt einer genau. gefasst
1: war. Ja, das habe ich jetzt im Nachhinein dann auch nochmal gelesen. Ja, das was vergesse ich dann immer, dass es, das, das, ja, das habe ich schon mal, glaube ich, gehabt, das, wo ich, ich diese Verbindung nicht gehabt habe. War Pech, aber ist, ist okay, ist okay. Naja, es war jetzt dann schon weit genug weg, dass ich sage, ja. Kannst ähm, es verkraften? Ich kann es verkraften. Ich finde ich find das ich relativ viel und früh. Ich glaube, wenn ich dir auch nicht so cocky gleich von Anfang Norbert Morbik so als offensichtlichen Täter äh, serviert hätte, hättest du jetzt auch ein bisschen mehr Mitleid mit mir. Ähm, <lacht> wenn ich da in letzter Sekunde noch Norbert äh, Morbik so rausgeholt hätte. Ich glaube dann, äh, Ich glaube, das ist so ein bisschen... Umso, umso besser ich bin, umso, Detail, umso detaillierter gehst du in die Benotung ran. Da hab ich habe dich schon so ein bisschen durchgeschaut, Sascha. <lacht> Vielleicht muss ich bald nicht nur die Kinderdetektive spielen, so, sondern auch dich irgendwie dann so ein bisschen <lacht> verbal manipulieren. Nein, ähm, pass
0: auf, ich, ich packe jetzt dann bald so die Erwachsenenkrimis krimis raus. <lacht> ja, so Garte Christi und so
1: die
0: Dinge. <lacht> Aber dann so ein Fünfteiler,
1: wo ich die ich irgendwie, keine Ahnung, ja, Mord im Orient Express erkläre. Ja, naja, nee, ist okay. 25, 22, damit kann ich auch noch leben. Und ja, das heißt, ich gehe auch ins, ins neue Jahr immer noch führend, weil... Das ist doch schön. Ähm, da, wie ihr das ja jetzt... Ich meine, war noch immer, ihr es hört, aber diese Folge kommt ja raus, sagen wir mal am Neujahrswochenende, wenn es dann... Ähm. Ja, in 2023 geht also. Äh, Na naja, eigentlich super praktisch, oder? Weil dann kann man
0: ja, sollte man das mit Kindern hören, kann man praktisch ähm, ja eigentlich, man möchte selber, so also der Erwachsenentisch geht feiern und die
1: Kinder schickt man mit einer Folge so, ja, Kinder so. kriegen wir jetzt neue, ja? Ich weiß nicht, ob ich das verantworten kann. Ich weiß nicht, ob ich das für Eltern als gute Erziehungsmasse noch zu unterschreiben kann. Ähm. So, <lacht> wir sind immer nur so, wir sind immer nur so ein, zwei Sätze von so einem explicit Tag entfernt. <lacht> 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 das das. Ähm, nein, wir sind äh, eigentlich ganz, ganz ähm, und ja dann ja, jetzt diese Folge abgeschlossen, Folge 48. Sascha, äh, möchtest du noch sagen, ich hoffe, sie hat euch allen da draußen gefallen und Sascha, möchtest du jetzt unseren ZuhörerInnen vielleicht mitteilen, wie sie uns mitteilen können, ob ihnen die Folge auch gefallen
0: Natürlich. Wie viele von euch das hier schon machen, was uns immer wirklich sehr freut, könnt ihr uns über Instagram oder per Mail erreichen. Auf Instagram findet ihr uns unter atsoko-kinderkrimi. Da gerne folgt Folgen, Nachrichten schicken, kommentieren, was auch immer eure Lieblingsart. Der Sascha postet Kanzigung sogar heißt. ab
1: und zu dort was. Ja, genau. Wenn ich, wenn ich nicht gerade vergesse, dass ich sowas wie Instagram besitze, dann poste ich dort auch was. Das, das, wer auch immer sich gedacht hat, dass ich den Social Media Teil übernehmen soll, das war nicht durchdacht. Ich dachte, du, du lernst das am... am quasi am Job.
0: Es ist wirklich, es, es ist das riesige Problem, dass ich halt einfach vergesse, dass Instagram existiert. Das ist etwas, das ist nicht in meinem Alltag wirklich drinnen. Also es ist, ja. Ich lese alles, gut. was kommt. Gut, dass du aber, gut, dass aber immerhin
1: zu immerhin so diesem Podcast erscheint immer wieder, wenn wir es so uns so ausmachen und den nicht vergisst, dass er existiert. Ja. Das ist beruhigend. Um.
0: Ja, und sonst könnt ihr uns natürlich
1: auch gerne per Mail ähm, erreichen, da einfach an sokokinderkrimi.gmx.at. At so ist es. Und äh, wie gesagt, wie wissen schon gesagt so sagte ich schließe mich da an. Wir freuen uns wirklich sehr, sehr, sehr. und ja
0: Da wie gesagt gerne Feedback, aber eben auch, wie viele Leute das ja auch machen, gerne Wunschfolgen mhm. schicken. Ähm, kann ja, das auch ist gerne... Wir haben dadurch, oder speziell ich habe dadurch auch viele neue äh, Hörspielreihen kennengelernt, also da immer wieder gerne was Neues. Praktisch natürlich, wenn es leicht auf Spotify, YouTube und Co. zu finden ist, logischerweise. Ähm,
1: ja, also diese, diese ganz raren, äh, auf dem zensierten, nur in einer limitierten 200 Stückzahl Kassette erschienenen Sonderfolgen sind natürlich schwierig für uns umzusetzen. Aber ich glaube bis jetzt ist das weitgehend, äh, war das weitgehend recht problemlos, also wenn ihr in dem Tag da einfach mal probiert es einfach mal und ja, wir können dann eh sehen, äh, wie wir tun und bis jetzt hat das glaube ich alles ganz gut hingehaut ja, und es hat funktioniert. Gesagt, super, 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 wie viel ihr da einschickt und macht das bitte fleißig weiter. es freut uns wirklich sehr, die Beteiligung ist äh, übersteigt alle Erwartungen, die wir haben und das äh, begeistert uns natürlich jetzt auch schon recht lange, eben, jetzt haben wir schon 48 Folgen. Das Jahr neigt sich dem Ende zu und ihr habt das Weihnachtsfest jetzt schon hinter euch, äh, uns steht es jetzt in diesem Moment noch bevor, ähm, nichtsdestotrotz wünschen wir euch irgendwie noch ruhige Wintertage, hoffentlich äh, habt es da äh, ganz entspannt und habt alles gut über die Runden gebracht, ihr rutscht es auch gut oder seid gut ins neue Jahr gerutscht und Hört es natürlich auch im neuen Jahr, auch in 2023, fleißig fleißig weiter, Soko Kinderkrimi, denn unser Neujahrsvorsatz ist, glaube ich, dass wir da äh, so weitermachen, äh, wie wir es bis jetzt gemacht haben. <lacht> ähm, wir ändern nichts. Ich finde, äh, unsere Stärke ist auf jeden Fall so eine gewisse Kontinuität, weil äh, wie wir schon gesagt haben, wir sind keine Promi-Podcaster, die sich damit noch ein Körpergeld verdienen mit so einer Nummer, sondern wir setzen uns da auch wirklich äh, investieren, investieren da doch einiges an Freizeit rein und äh, finde ich, machen das dafür äh, ganz gut. Ich glaube auch dieses Eigenlob muss, muss erlaubt sein natürlich, auch, auch besonders begeistert bin ich natürlich auch von dir, Sascha, es kommt, äh, du bereitest das immer so mit doch auch einer äh, mit einem Zeitaufwand vor. Ich sitze ja nur dann da und äh, klopfe blöde Sprüche. <lacht> Nicht, dass das nicht auch anstrengend ist, aber...
0: <lacht> Wobei wir tatsächlich, das, das haben wir schon mal angeteasert... Ähm,
1: und natürlich, die, die Special-Folge 50 genau. äh, ansteht. Das ist natürlich auch ein Highlight äh, Das ist, im unsere, nächsten Jahr. Das ist auch, auch noch unsere erste Folge im neuen Jahr dann. Nein, das ist, schön, das ist komplett falsch. Das ist die zweite Echt? Folge im neuen Jahr. Wir haben jetzt 48, 49. Äh, ah ja, stimmt, 49, 49 kommt doch. <lacht> <der Ena> <lacht> <lacht> ähm, aber, aber fast und dann... Ja, das ist gleich ein Highlight natürlich, direkt am Anfang des Jahres. Das äh, sollte sie auf jeden Fall verpa nicht verpassen. <lacht> <lacht> ich wollte, ich wollte, es soll auf zwei Arten funktionieren. Vielleicht bearbeiten wir diese Folge im Nachhinein, je nachdem, wie diese Folge wird, weil natürlich ich als Geschichtenerzähler, <lacht> ist noch eine ziemliche Wildcard, ob das nicht eine ganz furchtbare Folge wird. Ähm, ich hatte zwar schon eine, eine Folge Übung, aber ähm, es, mit dir als, als äh, Gegenüber natürlich wird das nochmal was anderes, aber äh, nichtsdestotrotz äh, wir, wir bleiben euch auf jeden Fall 2023 in dieser Form bis bis jetzt haben auch erhalten und wir hoffen sehr, sehr, sehr dass ihr uns erhalten bleibt als, als treue Zuhörer und freuen uns natürlich, wenn ihr uns weiterempfehlt, wenn ihr uns äh, über verschiedene Medien teilt, weil es freut uns, wenn da noch ein paar Leute dazukommen, die sich genauso rege beteiligen wie ihr. Und ich glaube, jetzt in diesem Sinne wünsche ich euch äh, alles Gute, bleibt brav, bleibt gesund, rutscht eben gut ins neue Jahr, habt schöne, schöne, ruhige Tage hoffentlich. Und Sascha, willst du noch was sagen? Ich mache das immer so im Alleingang. Ich finde das immer stehen. ganz nett,
0: dass so meine Entspannung, nachdem ich lange geredet <lacht> habe,
1: dann kannst du auch mal was sagen. Alles klar, dann auch alles, was ich jetzt gesagt habe, im Namen von Sascha. Und natürlich ich wünsche euch alles Liebe und bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.